0: Приветствуем всех на волнах подкаста «Вечерняя и беда». У нас сегодня в рубке сидит Константин Кузнецов. Это эксперт по продаже бизнеса и привлечению инвестиций от частных инвесторов. И как раз очень в кассу мы с ним собрались поговорить на тему того, как продать малый и средний бизнес. Константин, я приветствую тебя в нашей рубке подкастов и передаю тебе микрофон. Ну, если хочешь, можешь рассказать, как у тебя там вообще дела, как поживаешь. Принято, микрофон принят. Собственно
1: говоря, сегодня с вами мы обсудим э, да, такую тему, как вообще продаются у нас в России малые и средние бизнесы, потому что зачастую мы видим какие-то новости там в ВС или еще где-то, что в Яндекс Сберам купили там купили какую-то компанию и какой-то стартап, и для нас это все такая далекая история. На самом деле бизнесы продаются проще, и все это есть у нас на вытянутой руке. Сегодня расскажу про, что вообще такое продажа бизнеса, да, что такое привлечение инвестиций, чем они отличаются, какие обычно бывают причины продажи. зачем люди привлекают инвестиции, почему там не берут кредиты в банках, например, да, какие-то нюансы. Ну и расскажу кратко про этапы э, продажи бизнеса э, в том э, ключе, чтобы точно дойти до сделки, то есть продать бизнес и получить за него деньги. Пошаговая Если... инструкция. Да, 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 такая пошаговая инструкция. Если говорить про продажи бизнеса, на самом деле продажа бизнеса в жизни человека – это большое событие, потому что это, по сути, новый статус, некие новые возможности. Даже несмотря на то, что бизнес там не продается какому-то там гиганту, IT-компаниям там, и так далее. Если так вот взглянуть на самом деле, то нас вообще в целом окружают в большинстве своем малые бизнесы. Да, мы идем стричься куда-то, это малый бизнес. Мы идем покупать кофе, это малый бизнес. Большинство из бизнесов, которые мы узнаем, и они узнаваем, это бизнесы по франшизе. Остальные же бизнесы, это как раз всякие пешники, маленькие оошки, там и так далее. И рынок продажи бизнесов на самом деле очень большой. И зачастую бывает, что так случается, что разные причины могут быть у собственников. Например, это переезд или, возможно, там какой-то новый проект, куда требуется больше внимания, или там потерялась. Ну, появилась, точнее, усталость, да, и какая-то потеря интереса к этому бизнесу произошла. Либо, очень редко такое, но бывает, это, конечно, прям хорошая такая история, когда собственник понимает, что вот сейчас пик, и сейчас надо по высокой оценке хорошенько бизнес продать. Вот, ну, и также бывают семейные там разные обстоятельства. И вот на вот этом всем рождается тот самый рынок, покупки и продажи бизнеса, потому что кто-то хочет приобрести новый статус и стать бизнесменом, да, там уйти из найма или что-то типа того, а кто-то хочет э, распрощаться с бизнесом, потому что, ну, по тем причинам, которые я обозначил. Также бывает как раз-таки привлечение инвестиций. Если вы вспомните, наверное, многие из тех, кто сейчас слушает подкаст, знают такую компанию, как «Дода Пицца». И очевидным образом «Дода Пицца» не была бы «Додо и Пицца», и не получилось бы создать такую уже всемирную сеть пиццерий, да, если бы не те самые инвестиции, которые Федор Чинников привлекал в самом начале, когда он был маленькой, малым бизнесом, когда он был маленькой пиццерией в Сыктывкаре. Ты- да. Соответственно, зачем люди, как правило, привлекают инвестиции? Привлекаются инвестиции на масштабирование. Ну, например, есть да, у вас одна дочка пиццерия, а вы хотите 10, 20, 30. И пока у вас одна пиццерия, вряд ли вам кто-то под залог этой пиццерии даст кредит банке, да еще и под нормальные условия. К сожалению, в нашей стране устроено это таким образом. Вот. Иногда привлекают под оборотку, например, под выполнение каких-то контрактов. Иногда под открытие новых точек, городов, стран и так далее. Опять же, почему это происходит, почему люди идут к частным инвесторам? Потому что, а, частные инвесторы более а, вовлечены в этот процесс, они понимают бизнес. Ну, например, человеку проще инвестировать в парикмахерскую, потому что он понимает, как она работает. И человеку, собственнику в данном случае, проще привлечь все инвестиции от частного инвесторы, чем идти в банк, разбираться с ковенантами, которые ему выставят, разбираться с требованиями ЦБ и так далее. И по сути человек уже будет заниматься не развитием своего бизнеса, а выполнением требований банка для того, чтобы обеспечить ну, те самые условия по
0: кредитованию. И это сложно. А какой... Бездушная бюрократия, по сути, да, вместо творческого процесса. Все верно, все верно. Вместо того, чтобы заниматься доходностью, которую он
1: должен делать в своем бизнесе, он будет заниматься уже другими вещами. И, как правило, это кончается не всегда хорошо. Если говорить про рынок вообще бизнеса, продажи, да, как он устроен, то если вы сейчас зайдете на Авито да, и вобьете там, купить готовый бизнес или там, продать готовый бизнес, вы увидите больше 50 тысяч предложений только по Москве и Московской области. А кроме этого у нас еще есть другие города, ну, достаточно крупные, такие как Казань, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и так далее. Соответственно, объем сделок очень большой. Так же, как и объем денежных средств, которые в этом рынке обращаются, так скажем. Как в целом люди продают сейчас? Это устроено следующим образом. Люди действуют либо сами, да, не имеют, так скажем, такого опыта, то есть как-то так по наитию, либо работают через брокерские фирмы, которые работают на потоке. И здесь есть нюанс. Люди, зачастую не знающие, как этот рынок устроен, они думают, что отдав брокерскую фирму свой бизнес, все будет классно, ну, продаже собственного бизнеса. Почему? Это миф. Потому что брокерские компании, ну, самые крупные, да, не буду там называть имен, чтобы не перечислять, они работают по следующему принципу. Они нагоняют очень много трафика с одной стороны, это те, кому надо бизнес продать, и нагоняют очень много трафика с другой стороны, это те, кто хочет бизнес купить. И чисто статистически случается сделка. То есть они не заинтересованы продавать конкретно ваш бизнес, потому что они работают на объеме. У них Воронка одна, воронка другая, где-то они пересеклись, сделки случились. По статистике сделки там случаются 10-15%. Вот, это такой формат. Есть формат, когда люди работают через брокерские фирмы в индивидуальном формате, как раз-таки которые заинтересованы в том, чтобы продать конкретно ваш бизнес, чтобы конкретно этот собственник получил деньги за свой бизнес. Либо работают через брокеров-одиночек. Да, но это уже можно, наверное, провести аналогию, чтобы было максимально понятно. Это агентство недвижимости, например, и частные риелторы. Примерно такая же история. Вот.
0: На самом деле, ты очень здорово объяснил, что именно цифровые алгоритмы, вот в первом случае в брокерских таких крупных компаниях, оказывают максимальное воздействие на результат сделки. То есть потому что, да, многие думают, что вот я доверяю и все, за меня все сделают. Нет, тут <сцеп mondial> цифровизация, да, и нагон трафика. Да, спасибо, едем дальше. Чистая статистика, чистая
1: статистика. И надеяться на то, что конкретно мой бизнес продаст, это достаточно тяжело. Поэтому я рекомендую в этом случае работать в индивидуальном формате. Да, как правило, это дороже, но это и позволяет отфильтровать тех, кому действительно надо продать и получить деньги за свой бизнес, а тех, кто хочет это, скажем так, попробовать, и вдруг получится, а вдруг не получится. Если переходить к алгоритме продажи бизнеса и привлечения инвестиций, но в целом одинаково я буду делать некие пояснения и рассказывать про некие хитрости то если говорить про алгоритм, он состоит из пяти простых этапов, достаточно простых, но э, имеющих свои подводные камни и нюансы. Первое – это оценка бизнеса. Что в продаже бизнеса, что в привлечении инвестиций, обязательно нужно оценить, а что же конкретно продается. И есть некое условное правило оценки малого и среднего бизнеса. Они обычно оцениваются по Денежному потоку, чистому денежному потоку, да, это имеется в виду чистая прибыль, 10, 12, 16, 24 месяца. Иногда, если этот бизнес связан с недвижимостью, туда, конечно, добавляется еще и стоимость активов. Что увеличивает стоимость окупаемости бизнеса, ну, там, порядка на 5 лет, условно говоря. В среднем в рынке это либо денежный поток от 10 до 24 месяцев, либо, если это бизнес связан с недвижимостью или дорогими активами, там, производство, допустим, там, какие-то, не знаю, там, цеха и так далее, там уже немножко другое. Там от 5 до 10 лет окупаемости, потому что, как бы, есть недвижимость. Вот. От чего это зависит, да, как я уже сказал? Это зависит от наличия материальных активов и их ликвидности и зависит от структуры бизнеса и вообще его состояния. На этом этапе, результат этого этапа самый главный на самом деле, он заключается в том, что мы поймали рынок, потому что ведь рынок – это когда у нас появляется с одной стороны покупатель, а с другой стороны продавец. И если мы э, с ценой и с оценкой бизнеса прогадали, то очевидно, то либо у нас не будет покупателя, либо у нас, ну, в данном случае, там, если мы ищем бизнес, не будет продавца на эту цену. Да? И в этом плане это один из основополагающих таких этапов для того, чтобы правильно попасть в рынок и, соответственно, чтобы ваше предложение, оно как-то вызывало интерес. Здесь есть тоже разные... Правильно сделать первый шаг, да? Да-да-да, правильно сделать первый шаг. Здесь вот нюанс как раз заключается в том, что нужно не прогадать ценой вверх и не прогадать ценой вниз. Потому что в обоих вариантах, если цена вверх, то вы просто не найдете никого, потому что это неадекватно. Если цена слишком занижена, то это будет слишком выглядеть э, без доверия, я бы сказал так. да? То есть это будет, наоборот, отпугивать клиентов. Если едем дальше, э, у нас есть второй этап – это упаковка бизнеса. Это как раз то, что сильно отличает тех, кто работает в индивидуальном формате, от тех, кто работает на потоке. Потому что упаковка бизнеса – это, на самом деле, ключевой этап всех, всех этапов, всех пяти этапов продажи бизнеса и там и привлечения инвестиций, потому что под упаковкой бизнеса можно понимать и упаковку инвестиционного предложения. Что это такое? Это на самом деле самая главная продающая часть э, всех этапов, которая закрывает самый главный результат. Она закрывает все возражения на этапе ознакомления с этим предложением. То есть по факту, когда человек увидел предложение, наша задача и задача в целом… Ну, того человека, кто продает, да, обеспечить несколько важных вещей. Первое – это интерес, чтобы предложение выделялось. Да? Второе – это доверие и безопасность. И третье – это доходность. Когда мы три вот этих вот вещи закрыли, мы уже, по сути, имеем, ну, назовем это так, подогретого, вовлеченного и заинтересованного клиента, который, когда придет к нам навстречу, неважно, инвестиционная это будет сделка, да, или продажа бизнеса, он не будет задавать глупых вопросов, он не будет задавать вопросов по существу, потому что по существу мы ему заранее все расписали и подтвердили. И сейчас как раз я расскажу про некоторые нюансы и фишки, которые здесь есть. Зачастую люди описывают, ну, мой бизнес устроен так, расходы такие, доходы такие, как бы и все на этом, ну, суть бизнеса, там, не знаю, мы там шьем овечьи шкуры. И на этом заканчивается упаковка. И на самом деле это с одной стороны правильно, а с другой стороны неправильно. Правильно это тем, что дает быстрая возможность ознакомиться с сутью бизнеса, да? а неправильно с тем, что оно не закрывает, а откуда в бизнесе берутся деньги. А почему конкретно у этого человека, который будет покупать, получится? А какая история развития бизнеса у этого собственника? А какие там были там, не знаю, провалы, поражения и победы? Материал на
0: шкуру в конце концов то откуда вы получаете,
1: да? Конечно, конечно. И когда эти вещи мы закрываем, то у нас рождается некая такая упаковка. И дальше ее нужно структурировать. А структурировать ее нужно следующим образом: каждый шаг должен продавать следующий шаг, потому что это низкострессовое действие. То есть наше, допустим, объявление или наш тизер по продаже инвестиций или продажи бизнеса должен продавать следующий шаг – это ознакомиться с предложением более детально. Ознакомиться с предложением более детально, должно продавать следующий шаг. Познакомиться с людьми, которые это все обеспечивать будут. Познакомиться с людьми обеспечивать, должно продавать следующий шаг – согласовать детали сделки. Ну и согласовать детали сделки, следующий шаг продажи – это, соответственно, уже передача денег и так далее. То есть делать все по шагам. Следующая фишка – это показывать вместо того, чтобы рассказывать. Грубо говоря, когда клиенты говорят, вот моя чистая прибыль 20 тысяч рублей в месяц, или миллион 200 в месяц, или 5 миллионов в месяц. И на самом деле мало кто додумывается о том, что нужно было выгрузить платежечку из банка, указать красной стрелочкой и показать, смотрите, вот они, денежки, они пришли на этот счет, этот счет принадлежит мне, денежки пришли за вот это, назначение платежа такое-то. И это на самом деле… Реальное проведение за руку потенциального клиента по всему своему бизнесу. И на выходе человек знает абсолютно все, и у него есть четкое представление и полная прозрачность того, что он будет покупать. Это как если сравнить с покупкой квартиры, если бы при покупке квартиры человека бы туда не пускали, а говорили бы, ну слушай, вот фотки ты посмотрел, ну ты покупай, а потом дальше разберешься. Конечно, такое не работает. И, к сожалению, сожалению, делая показы бизнесов, как это делают, например, брокерские крупные компании, она эту задачу не решает. Ну вот пришли вы, например, в кофейню, ну вот посмотрели вы, ну вот зашли на кухню, но вы не узнали, а как в эту кофейню привлекается трафик, а какие технологические карты, а как давно была СЭС и так далее и тому подобное. А это все важные вещи, которые как раз влияют на жизнь деятельность бизнеса и влияют на те деньги, которые образуются там у него в кассе. Кроме того, здесь стоит, наверное, использовать, и мы используем, Зачастую это фишки нейромаркетинга. Это когда мы продаем очень маленькими частями, очень маленькими, по очень маленькой структуре. Грубо говоря, мы упаковываем весь бизнес в 10, иногда даже 20, иногда максимум у нас было 50 разных презентаций. И каждая из презентаций – это, по сути, закрытие какого-то определенного вопроса от потенциального клиента. И в чем еще здесь радость? В том, что мы делаем это один раз, а используем потом очень много раз по всем, по сути, клиентам, которые потенциально могут к
0: нам прийти. Примерно так. Это для них же проще, потому что они могут частями, грубо говоря, особенно вдруг мало опыта, если, к примеру, представить, да? А уже на фоне, знаешь, если кто-то сейчас. Мне кажется, это у всех на Ютубе сейчас вылезает. Вот эта аферы, по сути, аферы с продажами франшиз, которые поголовно случаются из-за того, что с неудачными продажами франшиз, и люди угу, очень сильно угу. попадают на деньги, потому что не знают как раз всей финансовой предыстории. К примеру, им там им банально считают без налогов. Да, 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 все верно. Да, они видят цифры достаточно круглые, такие, все, я беру, беру, и лезут в кошелек, не проявляют должного внимания к этой отчетности. Ну вот.
1: Да, все верно. Они не уделяют должности э, должного внимания этой отчетности, потому что этой отчетности, как правило, и нет. Люди ее не упаковывают и не поясняют никаким образом. И непонятно, откуда возникают те или иные приходы или расходы. Вот. Это что касается упаковки если сделан правильный этап номер один и этап номер два, то выйти на этап номер три, который называется создание потока покупателей, это первый и второй – это большой фундамент, без которого третий этап можно даже не начинать. Третий этап тоже достаточно важный, потому что он по факту генерирует те самые сделки, да, те самые пошаговые продажи, которые случаются. Если говорить про привлечение инвестиций тоже, чтобы было понимание и отличие, мы видим привлечение инвестиций – ну, оно, скажем так, в рынке IT э, и стартапов, оно существует в формате раундов, да, есть раунд, там, pre-seed, seed, round A, раунд B, там, и так далее. И суть в том, что эти раунды закрываются, ну, прям полностью, да, там нету такого, что, например, взяли нужно 100 миллионов и их разделили, там, не знаю, по одному миллиону, или по 3 миллиона, или по 5, да? Если говорить как раз-таки про то, что привлечение частных инвестиций здесь можно дробить, и в этом э, является преимущество, скажем так, такого подхода и для предпринимателя, и для инвестора. Почему? Потому что инвесторы диверсифицируют свои риски, да, а предприниматели имеют больший рынок, потому что найти, допустим, продажи с чеком 50 миллионов сложнее, чем найти, например, продажи 5 по 10 миллионов, да. И, соответственно, привлечь 5 инвесторов по 10 миллионов куда проще, если особенно сделаны фундаментальные вещи. Там первое это оценка предложения, да, и второе это упаковка этого Конечно, предложения. Да. Ну, что касается потока покупателей, результат этого этапа это правильно выстроенная система лидогенерации. Лидогенерация в данном случае это либо потенциальные покупатели бизнеса, да, которые в итоге закрываются сделку, либо это инвесторы, которые в итоге инвестируют, и компания дальше развивается. Здесь тоже важный момент, что брокерские компании, ну и много кто работает на потоке, они не оценивают, а кто потенциально будет вообще инвестором, а кто потенциально будет покупателем. То есть они не понимают эту целевую аудиторию. А здесь на самом деле очень важно, потому что делать маркетинг для продажи, например, маникюрного салона и делать маркетинг для продажи автомойки – Это разные вещи, потому что маникюрный салон может купить девушка, могут купить родители для своей дочери, может купить семейная пара и так далее. Автомойка – это совсем другой контингент, и, соответственно, и упаковка, и подход, и визуализация, и все-все-все должно быть ну, в другом формате, под конкретную целевую аудиторию. И люди этого зачастую, ну, особенно, которые работают на потоке, этого не делают, потому что есть некий шаблон, да, который мы заполняем как раз по типа, расходы, доходы, суть бизнеса. А дальше что случится? Дальше уже будем индивидуально работать. Вот. И, соответственно, есть также много площадок, да, которые генерируют нам этот трафик. Ну, в России их вообще очень много, начиная там от Авито, Юлы, самых простых, заканчивая всяким инвесторуком, делошопом и прочее-прочее. И все эти площадки, они платные. Ну, и там можно выложить бесплатно, но когда бесплатно выкладываешь, соответственно, там варианты получишь... Продвижения нет, конечно. Да, конечно, конечно. Продвижение нужно вкладываться. И здесь нужно понимать, что какие-то площадки работают хорошо, а какие-то площадки работают плохо. Здесь тоже нужно... Это иметь в виду, и опять какие-то площадки работают под какие-то проекты хорошо, а какие-то плохо. Например, Bibos, всем известный портал, да, он отлично работает под привлечение инвестиций, допустим, на развитие, если у вас бизнес связан с офлайн точками. Например, вы развиваете маникюрные салоны, любая битиосфера, да, либо общий пить, вы открываете, там, не знаю, кофейни, бургерные, сохисочные и так далее. А Авито же неплохо работает для таких более простых бизнесов, например, масштабирование, вы хотите открыть там несколько автомоек, да, или, знаете, если мы про инвестиции говорим, если про продажи, то авито тоже более такие приземленные бизнесы, вот, и это тоже нужно брать во внимание, потому что какие-то действия могут принести результат, а какие-то действия могут не принести результат, соответственно, если мы заранее знаем это, мы выбираем тот вектор, да, который с большей вероятностью нам принесет результат. Это был третий этап. Самый главный, соответственно, здесь результат – это то, что мы правильные действия совершаем для того, чтобы обеспечить поток заявок, входящих либо на продажу бизнеса, либо на привлечение инвестиций. Четвертый этап – это проведение переговоров. Самое важное, сейчас тут дам очень, наверное, полезную вещь, неважно даже для продажи бизнеса или привлечения инвестиций, которые почему-то люди забывают делать, это квалификация входящих заявок, это квалификация клиентов. Приведу простой пример. Допустим, мы продаем бизнес, и нам звонит клиент и говорит, да, мне понравилось предложение, давайте встречаться. И мы вот с ним встречаемся, тратим очень много времени, что-то он задает какие-то вопросы и так далее. И это ошибка. Почему? Потому что в самом начале наша задача была задать три квалифицирующих вопроса, которые позволили бы нам полностью изменить подход к продаже. Первый вопрос звучит следующим образом. Если у человека, мы ему напрямую задаем, Сумма на покупку и в какой она форме. Почему этот вопрос важный? Потому что, например, приходит человек и говорит: слушайте, у меня вот я с женой, хочу купить маникюрный салон, ваш очень все нравится. Давайте встречаться, будем смотреть. А потом мы узнаем, например, что деньги у них в квартире лежат или в автомобиле. Но они пока еще это не продали, но планируют продать и как раз деньги вложить, и, соответственно, эта история не совсем ликвидная, потому что мы, как продавец, никаким образом не можем повлиять на то, что их квартира быстро продастся, да, или их автомобиль быстро продастся. И, соответственно, мы тратим много времени на то, чтобы с этими клиентами потенциальными поработать, а по факту ничего не получаем. Поэтому этот вопрос очень важный. Соответственно, идеальный ответ, когда человек говорит, да, сумма есть, она там лежит на счете, или там она в наличных, или там еще каким-либо образом в ликвидном формате. Второй вопрос, который очень важный. Как давно человек смотрит предложение? неважно это продажа бизнеса или привлечение инвестиций. Что здесь мы вскрываем? Какие продающие смыслы э, мы перенимаем от человека, который он нам сообщает? Если он смотрит предложение уже, например, 6 месяцев или 9, или 12, то, скорее всего, очевидно, Очевидно, что сделки у нас с ним не получится, потому что, а, либо у него праздный интерес, б, либо он из тех людей, которые просто подсматривают бизнес-модели, как они внутри устроены для того, чтобы каким-либо образом себе потом применять это где-либо там и получать какую-либо выгоду, да? И третий очень важный вопрос, который в целом формирует вообще весь формат продажи конкретному клиенту. Мы у него спрашиваем... А какие конкретно у вас факторы для принятия решения о покупке или о инвестициях? Здесь человек вскрывает все свои, по сути, важные вещи. Он говорит, слушайте, да мне надо отчетность посмотреть, и мне все станет понятно. Или мне нужно на вашу точку приехать, с персоналом познакомиться. Или мне нужно увидеть собственника и понять вообще, как он этот бизнес начал и какая причина продажи. И, по сути, каждый клиент скрывает то, каким образом ему надо будет продавать, какие возражения ему нужно будет закрывать, какую упаковку ему нужно будет показывать. А из-за того, что у нас на предыдущих этапах это все было сделано, мы имеем возможность да, под конкретного клиента выстраивать определенную продажу. Многие могут на этом этапе сказать, слушайте, как-то сложновато это все. Вот. Но, наверное, тут стоит вспомнить, что здесь все-таки чеки больше, чем там, 1, 2, 3, 5, 10, иногда даже 200 миллионов рублей. И, наверное, за такие чеки э, стоит побороться с продажей в таком формате. Э, На этом этапе еще одна важная вещь, которую мало кто делает, но ее стоит точно делать, заранее э, готовиться к переговорам. Почему? Потому что самая лучшая импровизация – это подготовленная импровизация. И когда вы заранее прописали потенциальные возражения, которые могут возникнуть у клиента по вашему бизнесу или по инвестициям, вы заранее прописали ответы, заранее прописали сценарий возможного развития событий, то вы в этом плане будете выделяться среди всех прочих на рынке очень сильно, потому что этот этап очень многие пропускают. А, потому что не знают, как это делать, Б, потому что просто лень. И, соответственно, ну иногда бывает С, не верят в результат, который э, может принести принести, э, этот этап. Это что касается проведения переговоров. Этот этап звучит примерно так.
0: Ну и мы подошли к финальному этапу, к финальному шагу, насколько я понимаю правильно. Да, передача денег, заключение договоров, юридические детали сделки. Здесь
1: тоже сейчас скажу пару хитростей. Хитрость заключается в том, что если вы продаете бизнес, то лучше всего заключать договор купли-продажи не бизнеса, а материальных и нематериальных активов. Почему? Потому что это защищает продавца от некоторого рода мошенничества со стороны покупатели, которые могут купить бизнес, например, поленились, чего-то не сделали, у них вся прибыль упала, бизнес там начал рассыпаться, и они возвращаются в суд, пытаются судиться и пытаются вернуть сделку. Там, да, это называется, если я не ошибаюсь, потом после подкаста можем еще посмотреть, называется отношение, да, реституция, если не ошибаюсь, когда все возвращается на момент до заключения сделки. Вот. Чтобы такого не происходило, стоит заключать договоры именно купли-продажи материальных и нематериальных активов. Потому что мы, по сути, передаем систему, а как этой системой будет управлять уже новый покупатель, ну, соответственно, новый владелец, это уже его риски, соответственно. Вот. Что касается еще таких-то здесь деталей, тоже нужно заранее продумывать не один формат сделки и все железно, а продумывать несколько форматов сделки, потому что зачастую бывает клиентам неудобно а то, как предлагаете вы, нужно иметь некий план Б, который вы заранее тоже проработали, и у вас есть понимание. Приведу простой пример. Иногда, например, можно передавать бизнес просто через некий тест-драйв, да? когда вы человека погружаете потенциального покупателя в свой бизнес, он смотрит, действительно смотрит приходы, смотрит в банк клиент, смотрит, как оказываются услуги, ему все понятно. Иногда некоторые люди не готовы так делать, так как у нас NDA не совсем классно работает в России, ну, больше заморочишься потом э, что-то доказывать. Люди делают через аккредитив, например, прописывают некие э, показатели, да, соответственно, делают раскрытие аккредитива при подтверждении этих показателей, то есть делают сделку через банк. Ну, это зачастую сделки свыше 30-50 миллионов рублей, такие бизнесы продаются, вот, потому что там уже немножко другие суммы, немножко другой риск, да, и это не один-два миллиона купить кофей. Вот, то же самое там с инвестициями иногда бывает, когда особенно большая сделка, если инвестиции не под займ, а под именно долю компании, да, то там тоже делается через, скажем так, гаранта третью сторону. Вот, примерно так выглядит этот этап. Результат этого этапа, соответственно, это без рисков, переданные деньги за бизнес там или за инвестиции, и когда обе стороны довольны тем результатом, который они получили. Вот, это что касается этапов продажи бизнеса. В целом, если выполнить все эти этапы, то, ну, в 90% случаев, если сделка на первом этапе была в рынке, в 90, даже в 95% случаев, скорее всего, сделка будет успешная. Вот, и забыл, кстати, сказать, что в целом, если говорить про продажу бизнеса, срок, да, временной промежуток, интервал, когда происходят сделки, это от 7, там, до 60 дней ну максимум там до 90 дней это если совсем крупные бизнесы там, по поиску покупателей вот это вот по тому опыту который есть у меня по инвестициям там еще все быстрее иногда проекты настолько хорошие настолько классно стреляют то можно привлечь там и 300 миллионов
0: за пару месяцев, а можно и со 100 миллионами целый год возиться. Это уже больше зависит от проекта, от того, как его воспринимает рынок. Здорово, Константин, спасибо тебе большое. Это действительно хорошая такая всеобъемлющая инструкция, пусть и уложенная там в 20 с чем-то минут, но тем не менее ты рассмотрел рынок, какие у нас есть примеры на том что Тодо пицца выделил инструкцию из «Пяти шагов», которая действительно проста, как и киевская инструкция, И таким образом у нас получился довольно-таки полезный подкаст для всех тех, кто хочет продать или в том числе даже купить малый и средний бизнес. Я благодарю тебя за то, что нашел время присоединиться к нашей рубке подкастов. Естественно, заочно зовем тебя еще. И благодарю вас, наши слушатели, за то, что сегодня были с нами. Следите за нашими обновлениями и и продолжайте слушать наши подкасты. Всем всего доброго. Константин, еще раз тебе спасибо большое. До новых встреч. До свидания. Да, я тоже прощаюсь со всеми. Надеюсь, было полезно. И, возможно, еще
1: с вами как-нибудь услышимся.